0: royal, le serpent roi. C'est le plus grand, déjà, on a le plus gros serpent venimeux, on est sur un serpent qui fait 5 mètres de long. Bon, on est sur les maxis, hein, 5 mètres, bien sûr, en moyenne, on est plutôt sur les 3-4 mètres, mais pour un venimeux, énorme, parce qu'on est déjà quasiment au maximum de la taille des serpents, tous serpents confondus. Visuellement, il en jette, c'est quand même un animal qui est énorme. Quand on se balade dans la forêt et qu'on voit un animal qui est certainement une fois et demie plus grand que nous, juste dressé, c'est-à-dire qu'il y a encore les deux tiers de son corps qui sont au sol, je pense qu'il y, y a possibilité d'avoir un petit peu peur. C'est pour ça vraiment que à côté royal, à mon avis, il n'est pas volé. Il y a aussi le fait qu'il soit au chauffage, en fait. donc il va se nourrir euh, d'autres serpents. Rémy
1: Falky est un passionné et expert des serpents. Il en élève près de Toulouse, dans le Gers. Il y a 3800 espèces de serpents au monde, dont 500 espèces venimeuses, qui à elles seules font détester toutes les autres. En France, il y a 12 espèces, 8 couleuvres et 4 vipères. Comme en Europe, elles sont toutes protégées par la loi. Il est interdit de les capturer, de les déplacer et évidemment de les tuer. Les serpents disparaissent de par le monde et en France aussi. Pour se camoufler et se nourrir dans de bonnes conditions, les serpents ont besoin de zones denses en végétation et des proies en abondance. Deux éléments qui manquent de plus en plus dans notre paysage rural et forestier. En cause aussi, l'arrachage des haies, la destruction des murets et bien sûr les pesticides. Il y a pourtant des solutions simples et j'invite tous les auditeurs qui le peuvent à les mettre en place. En demandant conseil à des passionnés, à des experts qui sont légion en France. La page Facebook de Baleine sous Gravillon peut servir de relais. Et vous trouverez d'innombrables groupes Facebook consacrés aux reptiles et aux amphibiens. Que pouvez-vous faire? Replanter des haies, protéger ou restaurer les mares, les ronciers, les pierriers, les murets. Cessez de tondre vos terrains sans arrêt. Avec des associations, vous pouvez mettre en place de part et d'autre des routes, des sites de ponte pour les serpents et les matraciens, afin que les femelles ne se fassent plus écraser, en allant pondre avec leurs œufs dans le ventre. Et vous verrez que c'est toute la biodiversité qui en profitera. Vous pouvez le faire, à vous de voir si vous devez le faire. Ça ne sert à rien, en tout cas, d'attendre que d'autres le fassent, pour vous. Dans cet épisode, nous continuons de passer en revue les plus incroyables, les plus belles, les plus étonnantes espèces de serpents. En commençant par le célèbre rattlesnake, le crotal qui ne vit pas qu'aux états unis vous allez le voir. Voyage au pays de nos frères serpents, chapitre final. C'est parti. Salut Rémi. Salut Marc. Alors je dis salut, mais je dis pas re, 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 re bonjour. C'est la quatrième fois que tu interviens sur les serpents. Hein. Tu es pas loin d'établir un record dans Baleine sous Gravillon. Merci en tout cas de cette gentillesse, de la disponibilité que tu nous accordes pour nous raconter ces animaux qui te passionnent et que tu élèves chez toi. Je rappelle que tu as 32 baleines, tu habites pas loin de Toulouse. Tu es vendeur en animalerie et tu es surtout un passionné de serpents. On va finir cet épisode sur les serpents les plus incroyables, les plus étranges, les plus beaux, les plus déconcertants. On a beaucoup parlé des vipères la dernière fois, j'y reviens pas, je renvoie les auditories vers l'épisode précédent. Et puis aujourd'hui, on va commencer par une star des USA, des états unis que tout le monde connaît, c'est le serpent à sonnette, le crotal. J'ai appris en préparant l'émission qu'il n'y en avait pas qu'aux états unis hein, des crotales. Il y en a deux tiers dans le Nouveau Monde, en Amérique, mais il y en a aussi un tiers en Asie. Il y a 150 espèces de crotales en tout, dont le fameux mocassin, qui est un serpent magnifique, hein, très très dangereux aussi. Euh, Je te laisse nous sortir ta science sur les crotales.
0: D'une manière générale, effectivement, les crotales, on en a un petit peu de partout. On a toujours tendance à avoir l'image de celui qu'on connaît, donc le serpent à sonate classique, ils n'ont pas tous des sonnettes d'ailleurs, hein, très loin de là. Mais on connaît quasiment que celui-ci parce que, bah, on sait qu'aux États-Unis, il est très 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 répandu. C'est le plus répandu, un hein, serpent à sonnette d'une manière générale. Euh, et en plus de ça, il est vraiment atypique avec son côté sonnette, sa posture défensive qui est vraiment impressionnante et qui fait quand même une grande part, on va dire, de la mauvaise image qu'on a du serpent parce qu'il a vraiment une posture euh, défensive qui est assez impressionnante. Hein, on ne va pas se mentir là-dessus.
1: Euh, Rémi, je voudrais que tu reviennes sur dans le cas du crotal, l'expression est pas très heureuse, euh, le bruit qu'il fait ressemble pas du tout à une sonnette mais plutôt à une crécelle. Je voudrais que tu me parles de cet appendice, de comment cet appendice est fait. Là encore, c'est une merveilleuse invention de la nature. Explique-moi un peu à quoi ça sert.
0: J'en avais une hier en main que j'ai rendue à un collègue à moi qui l'avait oublié chez moi. Euh, J'en ai une autre dans mes affaires, mais je n'ai pas pensé à la prendre. Juste la sonnette, bon voilà, on était à Rayophile, on aime bien ce genre de choses.
1: Je rappelle à ceux qui nous écoutent que, premièrement, tu n'es pas un ultra fan des serpents venimeux, ce qui est assez sensé de ta part, hein, c'est dangereux. Et en plus, tu as un petit enfant de 5 ans qui s'appelle Tim et qu'on salue, on, on lui envoie un gros bisou à Tim au, au passage. Mais donc voilà, de manière, je trouve assez sage, tu as des serpents chez toi, mais c'est des serpents qui ne sont pas venimeux. Est-ce qu'on peut continuer sur les crotales?
0: Ouais, 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 bien sûr, et par rapport à la sonnette, en fait, euh, effectivement, c'est des vestiges de mue, d'une mu sur l'autre. Euh, c'est ni plus ni moins des écailles, en fait. Au fur et à mesure qu'il va muer, il va grandir, il va laisser une écaille de plus. En gros, on va vraiment le symboliser comme ça. C'est-à-dire qu'au tout début de sa vie, il va même pas avoir de sonnette, il va avoir juste une toute petite queue. Il a quand même toujours le réflexe de l'agiter. D'ailleurs, beaucoup d'autres serpents ont le réflexe d'agiter leur queue. Donc, par mimétisme, très souvent, pour faire ce bruit de sonnette. Moi, j'ai beaucoup de couleuvres, euh, dès que j'ouvre les terrariums, qui vont faire ce bruit de sonnette pour dire... Laisse-moi tranquille, je vais peut-être te mordre. Donc euh, c'est vraiment quelque chose
1: que beaucoup d'autres serpents ont, pas que cela. Je pense aux cousins des serpents que sont les sauriens, c'est-à-dire les lézards. Est-ce que les serpents aussi pratiquent ce qu'on appelle l'autotomie, c'est-à-dire la faculté de, se, comment dire, de tromper ceux qui les attaquent en, en offrant leur queue, qui s'agit un peu dans tous les sens, et qui repoussera par la suite Est-ce que les serpents sont capables de ça
0: alors, ils sont capables de diriger un intrus vers leur queue. Ça, ils le font très bien euh, pour la plupart, mais ils ne sont pas capables de se la sectionner. Au même titre que beaucoup de lézards ne sont pas capables de faire une autotomie, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est réservé vraiment à certaines espèces. Mais non, ils n'ont pas cette faculté-là,
1: malheureusement. Question claire, réponse claire. Est-ce qu'on a tout dit sur les crotales Me semble-t-il. Enfin, il y aurait plus à dire, mais je pense que... Ah, J'avais envie quand même de faire sointer plus de choses. C'est vraiment le serpent des westerns, des cowboys. C'est vrai que c'est pour le coup, dans la liste des serpents qu'on a abordé toi et moi, enfin surtout toi, c'est peut-être le serpent que les auditoristes visualisent le mieux. J'enchaîne, cher Rémi, on va parler des mambas, qui sont d'autres serpents légendaires et que beaucoup de gens connaissent. J'ai appris avec surprise que les mambas peuvent être très longs, puisque certains dépassent les 4 mètres. Et on a déjà dit dans une émission précédente avec toi que c'était le serpent le plus rapide du monde. Certains peuvent aller jusqu'à 25-30 km h et rattraper un homme à la course. Parle-moi des mambas, je crois qu'il y en a deux sortes, il y a le noir et le vert, ils sont assez différents les deux.
0: Ah, il y en a un peu plus, on connaît on va dire ces deux sortes, on va pas rentrer sur l'état parce qu'il y en a quand même un petit peu plus. Mais en gros voilà, on va dire qu'il y a le noir qui est plutôt, euh, plutôt terrestre, qui est le plus connu parce que le plus présent au bord des, des habitations, etc., des, des lieux de vie, euh, donc forcément, par la force des choses, le, le plus connu est en mal très souvent, en Afrique. Euh, et après, il y a le mamba vert qui, lui, est beaucoup plus arboricole, bien entendu, il est vert, donc euh, il est dans les branches, il est dans les arbres, beaucoup plus, et on va le voir, beaucoup moins souvent par la force des choses. Donc, il a une moins mauvaise réputation. Est-ce qu'il est mieux Est-ce qu'il est moins bien Ça, c'est encore autre chose. Mais effectivement, d'une manière générale, ils se ressemblent quand même énormément. Ils sont très élancés, les deux. Euh, très intelligents, les deux. Ils ont un vote hautement toxique, tous les deux.
1: OK. J'ajoute que le mamba est capable de digérer un rat très vite, en une heure. C'est ce que j'ai lu dans
0: la littérature. Ouais, il digère très vite parce qu'il a énormément, on en parlait dans un épisode précédent, il a énormément de dépenses à assurer. En fait, ils ont un métabolisme beaucoup plus important, beaucoup plus rapide en fait, parce qu'ils ont des besoins beaucoup plus importants, ils sont tout le temps en activité, et ils ont tout le temps besoin de consommer, donc forcément de digérer. Euh, au même titre euh, que euh, certains serpents euh, d'Amérique du Sud, comme les démarquants etc., euh, vont manger. Bah, ils sont tout le temps à la recherche de nourriture. Ils ne sont pas comme un bois lové à attendre 5-6 jours euh, qu'une proie passe à leur portée, donc il n'y a pas de dépense énergétique. Là, ils cherchent toute la journée, ils font leur tour du territoire, ils vont chercher, donc ils dépensent énormément d'énergie. Donc forcément, il faut qu'ils mangent bien plus, donc le rythme de digestion
1: est bien plus important. C'est très clair. Je précise que la morsure du mamba est une des plus dangereuses du monde. Elle est 100% mortelle si elle n'est pas traitée. La dose injectée pourrait tuer 30 hommes, c'est juste pour dire qu'il a un venin qui est extrêmement puissant, euh, même à très petite dose. J'enchaîne sur les, euh, les prédateurs du mamba, il y en a un au moins... Euh que j'adore c'est le ratel tu connais évidemment le ratel c'est le blaireau africain c'est un des animaux les plus incroyables du monde qui est absolument sans peur et qui est un des rares animaux qui s'attaque au mamba qui le chope par la tête qui lui coupe la tête qui le mange et même s'il se fait mordre eh ben, on croit qu'il va mourir mais il ne meurt pas il est un peu immunisé tu as déjà vu ces vidéos de ratel en train de manger des mambas
0: ouais oui, c'est un petit peu déroutant pour l'animal parce que lui s'y attend pas. Hein. C'est un petit peu un super prédateur donc euh, il va pas se dire que bah, il va se faire manger par un, un petit animal qui ressemble à, à un gros rat. Il se dit pas ce genre de choses. Il va plutôt se dire c'est une proie ou c'est un prédateur. Bon après il se rend vite compte avec l'évolution on se rend bien compte maintenant que c'est un prédateur et qu'il il le fuit plus qu'autre chose. Mais effectivement ça doit être un peu déroutant. Hein.
1: Le ratel est vraiment la terreur de la savane. Adeline qui nous avait parlé des animaux d'Afrique nous avait rapporté cette anecdote que même les lions craignent les ratels qui sont capables de leur arracher les couilles. Pardonne-moi ma directitude, mais ça s'est vu. Il y a des ratels qui sont capables d'arracher les couilles de lions. Et donc même les lions craignent les ratels. Apparemment, dans la savane, et c'est pas une blague. Mais nous, on fait une émission Serpent, cher Rémi. Donc on revient aux serpents. Euh, je précise aussi qu'il y a d'autres animaux qui sont ophiophages, c'est-à-dire qui mangent des serpents. Et il y a notamment la mangouste, africaine aussi, hein, mais aussi en Asie, qui est capable de manger les fameux... Euh, Cobra, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, car on a prévu de parler du, du cobra. L'heure est arrivée, cher Rémi, de parler de mes petits préférés. Je l'attendais depuis longtemps, celui-là. Tu vas maintenant nous parler des tricots rayés, qui sont des serpents de mer. Et là, pour le coup, ils ont un des venins les plus puissants du monde. J'ai noté, c'est dit dans la littérature, que le venin du tricot rayé est 40 fois plus puissant que celui du crotal, et 10 fois plus puissant que celui du cobra royal. C'est juste pour dire que c'est un des animaux les plus venimeux du monde. Je te laisse me parler de ce serpent de mer qui s'appelle le tricoré.
0: Et c'est là, effectivement, qu'on peut voir que venimeux ne veut pas dire forcément dangereux, parce que pour qu'il ait la faculté d'ouvrir la bouche pour pouvoir nous mordre, déjà c'est hautement inaccessible, donc il faut vraiment, vraiment y aller pour se faire mordre par un tricot. En plus de ça, il est absolument pas agressif, donc malgré le fait qu'il ait un venin hautement toxique, il y a peu de probabilité quand même de mourir du tricot. Donc c'est vrai qu'on a toujours tendance à croire que les venins les plus toxiques font euh, les animaux les plus dangereux, on en est très très loin, on en est très très loin. Euh, c'est plutôt euh, les animaux qui sont le plus proches des habitations et qui ont le moins peur des humains qui sont dangereux en général, c'est pas forcément une question de venin, là on en a vraiment la preuve.
1: Ouais, j'ai noté qu'il y avait une espèce de légende urbaine qui disait que ce serpent, pour être efficace, devait mordre entre les doigts, c'est la seule partie d'un corps humain qui pouvait mordre
0: c'est ça, je pense que suivant la morphologie de chacun, une personne un peu petite, je pense qu'il y a possibilité, mais effectivement la peau, entre le pouce et l'index, en général c'est plutôt ces endroits-là où il s'est susceptible, comme beaucoup d'autres serpents, de mordre, il n'a pas l'ouverture de bouche assez efficace pour injecter dans tous les cas, pour avoir la prétention de mordre, donc effectivement c'est plutôt dans ces endroits-là.
1: Voilà, donc le tricot rayé qui vit moitié dans l'eau, moitié sur terre, qui est un serpent de mer, qui est un magnifique serpent, hein, comme son nom l'indique, il a des anneaux, c'est un serpent noir et blanc avec des anneaux autour du qui est tout petit, hein, il n'est pas très grand le tricot. C'est pas gros hein, comme animal, ouais. je crois que
0: ça doit faire aux alentours d'un mètre, donc c'est relativement petit comme, un, comme serpent. Ouais.
1: Et on l'a déjà souligné, mais on le redit maintenant, ces serpents marins ont une queue, pour le coup, typique des serpents marins, c'est-à-dire que c'est devenu une sorte de gouvernail, c'est-à-dire c'est une queue qui n'est pas pointue, mais, euh, mais en forme de, de rame finalement. C'est ça, exactement, et qui leur sert énormément, et honnêtement, sans ça, ils ne pourraient même pas évoluer, hein, ça c'est sûr.
0: Leur corps ressemble quand même vachement à celui d'une murenne, donc assez plat pour le coup, pour faciliter ses
1: déplacements. Oui, on rappelle au passage que les murennes sont bien évidemment des poissons, et c'est un mot qu'on a déjà dit, c'est une convergence évolutive, hein, c'est une même façon de se mouvoir, euh, qui fait que ces animaux se ressemblent, mais ils ne sont pas du tout apparentés. Évidemment, une murenne, c'est un poisson, euh, et les serpents... Euh, sont évidemment très différents, même s'il y a des serpents. qui d'ailleurs le plat préféré du tricorrier, hein, très souvent, c'est la murène. Très juste, les petites murennes. Hein. Il ne faut pas s'imaginer les grosses, hein, parce qu'on a dit qu'il était tout petit, le tricot. C'est ça. Ok. Je veux bien que t'enchaînes, Rémi, sur le serpent jartière, qui a un nom magnifique, le serpent jartière, qui a une grosse particularité lui aussi. Je te laisse nous l'expliquer. Je ne sais pas si on voit la même, mais effectivement,
0: la particularité de ce serpent, en fait, c'est le rassemblement de reptiles le plus important au monde. C'est-à-dire que Sortie d'Hibernation, c'est un serpent américain qu'on trouve souvent en Amérique du Nord, euh, Sortie d'hibernation, on va avoir des, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de serpents euh, qui sortent du même endroit. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des lieux d'hibernation communs, vont tous se rassembler, et au printemps, on va voir des dizaines de milliers pour sortir euh, de terre, ni plus ni moins, et euh, bah, former vraiment des gros amas de serpents grouillants, euh,
1: tels que tout phobique euh, les redoute. Hein. Le serpent jartière, c'est un colubridé, c'est de la famille des couleuvres. En effet, j'ai noté qu'il avait une autre caractéristique que je vais dire, mais avant, je voudrais juste le décrire. C'est une sorte de couleuvre qui a deux lignes blanches le long du corps. Voilà, c'est un serpent assez simple qui a ce motif, hein, tu me le confirmes. Et l'autre particularité du serpent jartière que j'avais noté, qu'on trouve en Amérique du Nord, tu l'as dit, c'est que c'est un des rares serpents qui est capable de manger le triton rugueux qui est lui-même extrêmement toxique. Et le serpent jartière est un des rares animaux qui peut manger ce triton qui, si je ne m'abuse, est tout orange, qui annonce hein, la couleur si j'ose dire, euh, il dit qu'il est venimeux, comme beaucoup d'animaux venimeux il est très coloré, ça a un nom d'ailleurs euh, que j'ai oublié, euh, le fait de pouvoir annoncer euh, le fait qu'on est dangereux et de se dispenser du stress d'être attaqué juste en disant non non, moi je suis pas sur votre menu les gars, et donc voilà, le serpent jartière il est capable de manger ce triton rugueux, euh, tu me le confirmes. Oui, oui, effectivement. Après, bon, ils se sont adaptés à ce qu'ils arrivent à trouver, euh, mais il y a quand même pas mal d'autres espèces
0: comme ça, sur des animaux qui localement sont réputés très dangereux et qui ont une espèce d'immunité euh, au biais de l'évolution peut-être, en avoir mangé, je sais pas. Peut-être que euh, tous ceux qui en ont mangé, il y en avait un ou deux qui étaient euh, immunisés, ben, c'est un ou deux qui ont survécu, qui sont reproduits et qui ont la naissance à d'autres tables d'office, d'autres serpents j'en c'était pour ça qu'effectivement, maintenant, euh, comme toutes les évolutions, en général, c'est comme ça que ça se passe. Mais effectivement, il ouais, n'y a pas que le, le rubère qu'ils ont, euh, qu'ils arrivent à ingérer sans en mourir. Il hein. y a d'autres amphibiens un peu toxiques euh, qui mangent sans aucun problème.
1: On le rapproche de la couleuvre à, à col rouge dont on a déjà parlé et qui, elle, est capable de recycler le venin des crapauds euh, qui est l'ingurgite. Mais eux, ils ne le recyclent pas, par contre. Ouais, d'accord. Je voudrais que tu enchaînes sur l'anaconda vert qui est le plus lourd, le plus gros... Serpent du monde qu'on trouve essentiellement en Amazonie, euh, en Amérique du Sud. Parle-moi de l'Anaconda.
0: Donc l'Anaconda, effectivement, qui est quand même assez emblématique comme serpent, dans les gros serpents, on connaît bizarrement plus l'Anaconda que le réticulé ou le moulure qui, pourtant, n'ont rien à lui envier. Je ne sais
1: pas vraiment pourquoi on connaît plus celui-ci, d'ailleurs. Mais effectivement, c'est vraiment... Dans tous les cas, l'Amazonie, c'est... Il ah bah, y a eu très peu de films d'horreur sur les pitons. Le réticulé et le mollure dont tu parlais, ce sont des pitons qui font partie des plus grands serpents. Et l'anaconda a donné lieu à pas mal de films de série Z que j'ai regardés, hein, qui sont très loin de la réalité. <rire> Je ne sais pas si tu les as vus. Oui,
0: <rire> Mais effectivement. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup sur ce genre de légende. Euh, l'anaconda reste un animal qui est potentiellement dangereux, comme tous les autres gros beaux idées. Il n'y a aucun doute là-dessus. Après, de la diase, il est vraiment dangereux. Quand qu'on ne s'est pas frotté un capybara, donc on n'a pas le, la trace olfactive d'une proie, je ne suis pas persuadé qu'on les intéresse énormément. C'est toujours pareil, il y a toujours ce bras de fer à se dire, est-ce qu'on est vraiment en danger euh, On n'est pas à l'abri, mais pour' quand même se balader en Amazonie avec d'autres dangers à, à regarder que celui-ci, je pense.
1: Je précise que l'anaconda a des adaptations d'un serpent qui vit dans l'eau, c'est-à-dire qu'il a les yeux et, et les narines sur le dessus de la tête, hein, ce qui lui permet de rester euh, bien camouflé dans l'eau euh, euh, là où il chasse, euh, évidemment, euh, en embuscade, à l'affût, et ce serpent est capable de rester jusqu'à 20 minutes dans l'eau sans respirer. Voilà. Ça fait plusieurs fois qu'on l'évoque, on n'en a pas parlé en détail. L'heure est venue, cher Rémi, de parler du python réticulé, qui est le plus long serpent du monde, et on le reconnaît aux trois bandes noires qu'il a sur la tête, pour faire simple.
0: C'est ça, si on part du principe qu'on est sur un spécimen sauvage, parce qu'il est que maintenant, avec les mutations génétiques, c'est assez compliqué d'arriver à trouver... Des serpents avec les bandes sur la tête. Mais effectivement, c'est un, un serpent assez volumineux, plus en longueur qu'en largeur. À part en captivité où là ils prennent un petit peu de gras en général, arboricole. Paradoxalement, parce que vu la taille de l'animal, euh, c'était pas gagné de rester arboricole euh, sur un animal qui pèse très souvent plus lourd que l'arbre qui va escalader. Donc c'est pas forcément évident. Mais effectivement, on est sur un animal donc très élancé, très 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 long plus potentiellement dangereux que ces autres gros partenaires bon parce qu'il est il a une réponse plus importante, c'est-à-dire que dès qu'on va l'embêter, un anaconda il va partir de suite, il va même pas chercher à, à se battre, il va partir. Un réticulé, il va faire face. C'est vrai que c'est un poil plus difficile dès qu'on croise dans la jungle, de tomber sur un animal comme ça de 4 mètres, 5 mètres,
1: il faut vite faire demi tour, il vaut mieux si on le dérange, il va pas fuir de suite, c'est sûr. Alors, il y a une scène qui m'a marqué dans Tintin, dans Tintin et l'oreille cassée. Ils sont dans la jungle, là, chez les givaros avec leurs fléchettes empoisonnées et réducteurs de tête et compagnie. Et on voit très bien un truc très juste car j'ai, je pense, a bien rendu. C'est que ces serpents, les boïdés, se laissent tomber sur leur proie. Est-ce que tu peux revenir là-dessus sur leur mode de chasse
0: Alors, oui et non. Il y a certains boidés qui doivent utiliser ça. Il faut savoir qu'un bois de plusieurs dizaines de kilos qui se laisse tomber, il meurt il survivra pas au choc, il est trop lourd. Donc, un anaconda qui se laisse tomber, mis à part dans l'eau pour fuir, là oui, euh, sinon il ne se laissera pas tomber sur une proie. S'il est à 2 mètres de haut, un anaconda de 200 kg, il est mort. Si y en a qui sont tombés, c'est plus qu'ils essaient de s'échapper, plutôt qu'ils tombent, je pense, euh, sur leur proie, ou alors les petites tailles. Mais un gros boïdé il ne, il ne se laissera pas tomber comme ça. Ou ouais. alors, c'est qu'il s'est loupé. Très souvent, en fait, ils utilisent leur queue pour tenir la branche en tant que queue et après, ils vont essayer bah, de taper la proie qui est en dessous. Peut-être que des fois, ils ont mal géré la longueur. Par la détente, ils se font entraîner par leur proie et qu'ils en tombent.
1: Mais pour moi, les gros idées ne cessent pas de tomber sur leur proie, sinon ils ont payé de leur vie. J'entends cette, cette nuance. OK, on va terminer sur les pitons. Dis-moi un mot sur le piton molure euh, qu'on trouve surtout au Pakistan. Et je retiens euh, qu'il est plutôt beige dans sa couleur, le piton molure. Et puis, j'avais une autre espérance. Je ne sais pas si tu pourras m'aider là-dessus. J'ai cherché partout. Je n'ai pas trouvé l'étymologie de molure. Que veut dire ce nom ah, C'est une excellente question. Je dois t'avouer que c'est vrai que moi, les racines, je n'ai pas eu tendance à trop les, les manipuler, donc je ne pourrais pas t'apporter d'éléments de réponse là-dessus, je suis navré. Aucun souci, je vérifierai. Mais parle-moi du piton molure alors qu'on trouve au Pakistan. Quel est le plus gros piton du monde aussi Il a
0: la longueur, la largeur. Donc C'est plutôt un animal donc, qui est terrestre, hein. il est plutôt euh, sur une strate inférieure, il n'évolue pas dans les arbres. C'est un animal de taille plus modeste que les deux dont on vient de parler. Par contre, il a vraiment sa place. Euh, c'est qu'un gros animal... Assez, euh, avec une réponse quand même assez importante aussi au niveau de l'agression, vu qu'on sait qu'il est très lent, il ne va pas chercher à s'enfuir, donc il va vraiment chercher à faire face dès qu'un assaillant l'embête, tout simplement.
1: Et on l'a dit, si les auditoristes doivent retenir au moins une chose de tout ce qu'on a dit sur les serpents, c'est que tous les boas, ils n'ont pas de crochet venimeux, en revanche, ils ont quand même des dents, elles sont très coupantes, c'est des harpons qui servent à retenir la proie, qui vont avaler en disloquant volontairement hein, les différentes parties de leur crâne qui est totalement mobile, ce qui leur permet d'avaler de très grosses proies. C'est ce qu'on a tous en tête. Hein. Alors, j'ai pas réussi à comprendre, enfin à trouver dans la littérature si, en effet, il euh, y a des très gros serpents qui ont ingéré euh, des hommes. Ça a dû arriver, quand même.
0: Ça arrive, ça arrive. Il y a quand même des vidéos des photos qui traînent. En fait, euh, l'homme, ce qui pose problème, il y en a plusieurs. Très souvent, c'est déjà une histoire d'odeur. C'est difficilement probable que, par exemple, toi et moi, on se fasse attraper par un des trois qu'on vient de citer. Déjà parce qu'on sent bon, c'est bête à dire. On se sent très bon pour nous, on se sent très mauvais pour eux. Le fait de se et le fait de cette nuit du parfum, on n'est vraiment pas
1: intéressant, olfactivement parlant, on n'est pas considéré comme une proie. Mais admettons que toi et moi, on soit des naufragés de la jungle et qu'on pue bien la sueur. Mettons-nous dans ce cas-là. Au niveau des épaules, il y a peu de reptiles qui peuvent prétendre à nous avaler. La largeur d'épaule
0: d'un humain, adulte, c'est difficilement concevable qu'un serpent, même de grosse taille, arrive
1: à l'ingérer. Ça arrive. Hein. Il y a quelque chose que je voudrais te demander, c'est que dès lors qu'un de ces très gros serpents essaye d'avaler une proie trop grosse pour lui et qu'il se rend compte que la proie est trop grosse et qu'il n'y arrive pas, est-ce que vu la forme de ses dents qui ont encore une fois des, des, des formes de harpons, est-ce qu'il est capable de régurgiter quelque chose de trop gros dès lors qu'il a commencé à le manger Ouais, il peut
0: le régurgiter quasiment de suite, dès qu'il est en train de commencer à l'ingérer, il se rend compte qu'à mi-chemin ça passera pas, il se rend compte qu'il y a un prédateur qui est en train de lui manger l'opposé du corps, parce que des fois une ingestion de proie ça peut prendre plusieurs heures, donc il y a des prédateurs qui peuvent venir se servir sur l'animal en train de manger, ça c'est pas un problème aussi. Donc oui, ils peuvent le régurgiter, ils peuvent même le régurgiter des heures, des jours, des semaines après avoir ingéré. S'il sent qu'au bah, niveau de son corps, au niveau de son métabolisme, il n'arrivera pas à suivre, euh, bah, il peut très bien régurgiter au niveau des températures, au niveau d'un prédateur, encore une fois, qui vient l'embêter alors qu'il a un gros
1: ventre, qui, ça fait une semaine qu'il est en train de digérer, bah, il va régurgiter sa proie pour pouvoir euh, s'échapper plus facilement. Je l'ignorais, merci de cette précision. On va enchaîner sur un cas très intéressant de mimétisme vraiment malin. Parle-moi du serpent corail et d'un autre serpent, alors qu'il est un des plus venimeux du monde, qui est imité par un autre serpent qui est totalement inoffensif, mais qui a la même couleur, rouge, jaune et noir. Parle-moi du serpent corail et de son imitateur fabuleux. Qui porte d'ailleurs bien le nom de faux corail. Il l'a pas volé celui-là. Euh,
0: mais il n'y a pas que lui, d'ailleurs. On a toujours tendance à parler de l'ampropeltis de manière générale, donc qui sont des serpents faux corail, donc, qui imitent le serpent corail. Mais il y en a beaucoup d'autres dans la jungle qui vont ressembler à ce serpent corail. Donc On parle tout le temps des faux corail, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Effectivement, le corail est très venimeux, au même titre que le tricorail dont on parlait tout à l'heure. Il y a peu de probabilités qu'on se fasse mordre par un serpent corail parce qu'il n'a pas l'ouverture de bouche, il n'a pas euh, la réponse, donc l'agressivité entre guillemets, il n'a pas cette réponse-là. Il n'y a quand même pas beaucoup de risques d'envenimation et Dieu merci parce que son venin est quand même assez violent. Euh, mais effectivement, pour être tranquille, il y a beaucoup de serpents qui lui ressemblent dans la jungle,
1: donc le faux corail et d'autres espèces. Alors clairement, il lui ressemble pour échapper aux prédateurs. Encore une fois, ces couleurs très chatoyantes signifient « si tu m'attaques, tu crèves ». C'est ça, exactement.
0: Nous, on le voit beaucoup, en France aussi, on a ce genre de choses avec les vipères et coup, le vipérine, euh, avec les guêpes, ça se voit très très souvent. Mais effectivement, là-bas, ça c'est vraiment éloquent, cette coloration. Ils ont des, euh, des moyens plus ou moins mnémotechniques qui feraient mieux de réviser, parce que quand on voit le nombre de vidéos d'Américains qui pensent connaître euh, le rouge autour le noir, etc., etc., qu'on entend pour pouvoir sauver, ils le récitent tout le temps mal, et donc du coup, ils se font les trois quarts mordre par les animaux qui pensent
1: être le faux. Ce que tu dis est frappé au coin du bon sens, j'y reviens donc pas. Il est temps d'enchaîner sur un autre serpent célèbre, le cobra. Alors je veux bien que tu m'expliques la différence entre le cobra royal et celui qui n'est pas royal, et puis aussi cette histoire de serpent à lunettes là. Je voudrais bien que tu me fasses un peu le ménage dans tout ça, un, je confonds un peu tout. Ben en fait, le cobra
0: royal, c'est une espèce spécifique. En fait, cobra, c'est plutôt voilà, un, un groupe, on va avoir des dizaines de cobras différents. Alors, on en a un petit peu de partout, d'ailleurs. Il y en a en Afrique, il y en a en Asie. Mais on va voir donc le cobra royal qui, lui, est vraiment le, le serpent roi. C'est le plus grand, déjà. On a le plus gros serpent venimeux. On est sur un serpent qui fait 5 mètres de long. Bon, on est sur les maxis, hein, 5 mètres. Et bien sûr, en moyenne, on est plutôt sur les 3-4 mètres. Mais on a une possibilité un serpent de 5 mètres, ce qui est, pour un venimeux, énorme. Parce qu'on est déjà quasiment au maximum de la taille des serpents. Tous serpents confondus. Euh, par contre, on est sur un serpent qui, qui est beaucoup plus fin que la plupart des boïdés. Mais on est quand même sur un animal qui... Euh, visuellement, il en jette, c'est quand même un animal qui est énorme. Quand on se balade, je l'imagine, hein, moi ça m'est jamais arrivé, dans la forêt et qu'on voit un animal qui est certainement une fois et demie plus grand que nous, juste dressé, c'est-à-dire qu'il y a encore les deux tiers de son corps qui sont au sol, je pense qu'il y, y a possibilité d'avoir un petit peu peur. Hein. C'est pour ça vraiment que bah, le côté royal, à mon avis, il n'est pas volé, et aussi le fait qu'il soit au chauffage, en fait, donc il va se nourrir euh, d'autres serpents. Donc, euh, bah, c'est vraiment le serpent roi, pour le coup. C'est-à-dire que c'est le serpent qui est le plus volumineux, pas de la forêt où est-ce qu'il évolue, parce qu'il y a des réticulés là-bas. Donc, on a quand même d'autres gros serpents, d'ailleurs réticulés, qui est souvent une euh, des proies préférées du, du cobra royal. Mais ce cobra-là va euh, terroriser tous les autres, étant donné qu'il va les consommer.
1: Le cobra royal, on le trouve en Asie, en Inde ou en Afrique En Asie, tout ce qui est Thaïlande, etc. D'accord. Et tu disais que les autres cobras, il y en avait en Afrique, mais surtout en Asie aussi. Oui. Oui, principalement, il y en a
0: quelques-uns en Afrique et, euh, et principalement, c'est en Asie.
1: Oui, euh, je t'avais aussi dit euh, serpent à lunettes. Est-ce que tous les cobras ont un dessin de lunettes Alors d'ailleurs, à quoi sert cette espèce de capuche euh, qu'ils ont sur la tête, derrière la tête
0: C'est pour impressionner, hein, ni plus ni moins. Hein. C'est pour vraiment euh, pour impressionner. Et c'est de là aussi qu'il y a beaucoup de folklore par rapport au, au fait que les serpents, comment dire Hypnotisent. Et ils hypnotisent, voilà, leur proie ou leur prédateur. Normalement, c'est plus les prédateurs qu'ils hypnotisent dans le sens concret de l'observation. Mais on a tendance à croire que c'est plutôt la proie qui hypnotise. Alors que, bah, juste, en fait, ils se tiennent face à nous. En fait, ils essayent de comprendre ce qui se passe. Donc, euh, ni plus ni moins, ils restent là, fixes, à attendre, voilà, à voir ce que l'assaillant va faire. Si c'est une proie potentielle, si c'est vraiment un agresseur, est-ce qu'il est dangereux? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je tourne le dos? Est-ce que je reste là Je lui fais peur Qu'est-ce que je fais Donc très souvent, il va y avoir ce moment de flottement. Les charmeurs de serpent jouent là-dessus, justement, ce moment de flottement où bah, il ne sait pas trop il, il cherche, en fait, ni plus ni moins, il teste, il jauge son agresseur.
1: Ok, je me rends compte que j'ai oublié de parler de deux pitons qui sont, pareil, très beaux, très très beaux, et très connus, et j'imagine très vendus. Il y a le piton royal, qui est vraiment la star des terrariums, tu me le confirmes, c'est un des plus vendus ou pas Oui, malheureusement, oui. Pourquoi tu dis malheureusement en fait, il a été considéré à
0: tort comme un animal destiné aux débutants pour la parce que c'est un animal qui, en technique de défense, va se mettre en boule. La plupart des pitons vont avoir tendance à avoir une réponse, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, on l'agresse, il répond.
1: Excuse-moi, qu'est-ce que tu entends par répondre
0: Il attaque Il mord Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, on parle à tort d'agressivité d'un animal. En fait, c'est juste qu'il a une réponse plus ou moins importante par rapport à l'agression qu'on lui met. Un animal, si on l'agresse, qui n'a pas de réponse on va le considérer, entre guillemets, comme non agressif. Mais l'agressivité, c'est pas vraiment, il est pas agressif, en fait, c'est juste qu'il répond à une agression. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément, c'est très péjoratif, le terme agressif pour un serpent. Alors, c'est plus une question de réponse de sa part ou pas. De grosses réponses ou de petite réponse. Donc, une grosse réponse, c'est un animal qu'on va qualifier d'agressif. Et une petite réponse, c'est un animal qu'on va qualifier, voilà, de non agressif, complètement placide.
1: Pour en revenir au python royal. Donc, tu disais qu'il se met en boule, lui. Voilà, il se met en boule. Et donc, bah, donc pour les un c'est génial. Il ne reste
0: jamais. Donc en fait, dès qu'il stresse, dès qu'on va l'embêter, en gros, euh, bah, il va se mettre en boule, donc il ne va pas nous agresser. Et ça, euh, bah, c'est pas forcément bon. C'est là qu'il se met tout le temps en boule, donc il est tout le temps stressé. C'est un animal qui mange assez mal. On s'en rend compte. Bah, c'est pas l'animal, on va dire, destiné aux débutants. Il a vraiment sa place
1: dans l'intérieur. Il est très bien, mais euh, il ne devrait pas être conseillé pour les débutants. Ok. Et je voulais aussi que tu me dises un mot sur un serpent qui est incroyablement beau, et qui a fait l'objet de pas mal de super photos dans National Geographic. C'est le python émeraude, euh, ou le boa émeraude.
0: Là, justement, on va entrer sur un bras de fer assez houleux, là. si on confond les deux. Attention à toi.
1: Alors, avec plaisir, rectifie-moi sur cette erreur, python-boa, boa émeraude, boa vert, j'ai commis une erreur. Ok, j'aime bien. Donc, rectifie-moi. En gros, t'as Moridia viridis d'un côté, donc c'est un
0: python qui est vraiment... Euh... Connu filet parce que ça fait très longtemps qu'il est dedans, donc euh, beaucoup de personnes l'élèvent, on trouve assez facilement, tu vois ce week-end j'étais en exposition, je fais des expositions à la j'en ai vu plein à l'avant, tu vois, euh, ça se trouve relativement bien, c'est assez simple de maintien, ça coûte pas trop cher, tout est relatif, entre 2 et 400 euros on
1: peut avoir un, un Morelia viridis de bonne taille sans aucun problème, en très bonne santé. Pardonne-moi, t'as dit le nom de latin, mais tu parles de quoi, là, du coup Tu parles du bois Morelia voidis, et... la... du piton, du piton vert, justement. Je comprends que j'ai dit une connerie, mais j'ai toujours pas compris laquelle. En fait, en <rire> gros, t'as le piton vert, le Morelia viridis d'un côté, et t'as euh,
0: le bois canin de l'autre. Donc, c'est euh, Corallus caninus, qui est un petit peu différent. Mais ils sont verts tous les deux, et gros tous les deux, et boa tous les deux. En fait, en gros, euh, mis à part la coloration et la manière aussi de se louver, ça c'est encore autre chose, ils n'ont pas grand-chose en commun. Il y en a un qui, qui vient vraiment, me semble-t-il, je crois que c'est l'Asie, nouvelle guinée etc. Donc ça, c'est le Morelia Veridis, donc le piton. Euh, et l'autre qui vient plutôt d'Amérique du Sud, donc le boa canin. Donc en gros, tout ça pour dire que c'est deux animaux qui se ressemblent énormément, qu'on a toujours tendance à coller, mais qui sont vraiment complètement différents euh, pour ceux qui adorent l'un ou l'autre. Moi, par exemple, je ne jure que par le boa canin parce que j'adore ça, je sais que j'en aurai un jour, je prends le temps que ça prendra, mais j'en aurai un jour, euh, et il y a ceux qui préfèrent le Morelia viridis. on avait encore des discussions par rapport à ça, et ça c'est très subjectif, on ne peut pas, peut pas en vouloir ni à l'un ni à l'autre. Mais on est quand même sur deux animaux qui, mis à part leur esthétique, sont complètement différents.
1: Alors, on va passer des heures là-dessus, mais je ne comprends pas pourquoi tu préfères l'un plutôt que l'autre, en une phrase. Pourquoi tu préfères l'un plutôt que l'autre L'esthétique, uniquement. Ils ont beau se ressembler, ils sont quand même pas pareils. Ah, c'est extraordinaire ce que tu disais. Alors là, là pour le coup, c'est inargumentable et je te reconnais parfaitement le droit de préférer un certain type de beauté plus qu'un autre. Donc ok, c'est c'est toi, c'est en plus c'est ta passion, je la respecte. Ok, tu m'apprends que voilà ces beaux serpents vert émeraude, en fait c'est plusieurs espèces, il y en a pas qu'une. Et ben moi c'est ce que je retiendrai de ce croisage de fer, cher Rémi. Et sur ce, ma liste est terminée. Donc potentiellement on a fini. Le dernier épisode consacré au serpent. est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé, des espèces incroyables qu'on a oubliées dans nos listes Ou est-ce que, tout simplement, tu voudrais ajouter quelque chose avant de finir cet épisode
0: Non, pas grand-chose rajouter. je pense qu'on a fait quand même un bon tour. Euh, pour moi, le serpent, on a toujours tendance à le mettre de côté, à le
1: diaboliser, alors qu'on euh, aurait un peu plus de serpents, on aurait peut-être un peu moins de souris. Sur ces bonnes paroles, mon cher Rémi, je vais te dire un au revoir et non pas un adieu car toi et moi, si tout va bien on se reparle très vite sur les grenouilles, les crapauds et les tritons, et peut-être même les lézards ce qui pourrait faire de toi le recordman man <rire> en nombre d'épisodes de baleines. on n'en est pas encore là, mais en tout cas on se rappelle très vite merci beaucoup pour toutes tes lumières j'espère vraiment te rencontrer un jour et voir ces serpents que tu élèves chez toi euh, faire euh, une petite chatouille à, à ton fils Tim, belle journée Rémi, merci beaucoup Bonne journée Marc, au C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Laborde, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.